0: Знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская Правда. Здравствуйте, дорогие любители приключений. В эфире Клуб Знаменитых
1: путешественников и я постоянный ведущий Евгений Сазонов. Эта программа как бы является второй частью предыдущей программы. Несколько.. Неделю назад мы встречались с Григорием Кубатьяном, российским путешественником, журналистом и добровольцем, который отправился в зону СВО. Был ранен, вот сейчас, слава богу, вылечился и вернулся к мирной жизни. Мы не планировали записывать вторую программу, но к нам поступило множество просьб от наших слушателей, от других путешественников сделать продолжение. Поговорить еще раз с Григорием и поговорить о его военных записках, о том, как он собирает рассказы различных участников СВО, чудесные, трагические, ну, короче, жизненные. И вот Григорий снова у нас в гостях, и снова мы беседуем о его самом опасном приключении в жизни, путешествии в жизни. Но прежде чем мы начнем нашу беседу, традиционная рубрика «Новости РГО».
0: Клуб знаменитых путешественников.
2: Стартовал всероссийский фотоконкурс «Первые шаги зимы по России». Все желающие могут поделиться собственным видением зимней красоты родной природы. Участником проекта может стать любой человек, вне зависимости от возраста, профессии и места жительства. Для участия нужно заполнить заявку на сайте молодежного клуба РГО и добавить ссылку на конкурсную работу. Прием работ продлится до 31 декабря, так что успевайте. Необычного туриста, вернувшегося из Китая в обход всех карантинных запретов, засекла видеокамера в Приморском крае. Им оказался дальневосточный леопард Лео-253М. Редчайший зверь, судя по всему, чувствует себя прекрасно. Он бодр, выглядит здоровым и явно не испытывал за границей проблем с охотой. Хищника, который вернулся с китайской территории, закрытый для путешественников из числа людей, сняли российские пограничники во время облета рубежей страны. Они передали материал специалистам дирекции заповедников «Земля леопарда». Ученые по пятнам на шкуре леопарда, которые имеют уникальный рисунок, без труда идентифицировали зверя. Русское географическое общество открывает прием заявок добровольцев на участие в летних экспедиционных проектах 2023 года. Вы сможете отправиться на генеральную уборку Арктики, на поиски тайн старинной цитадели в Балтийске, на изучение маяков Куршской косы. Волонтеры помогут вести учет северных оленей и бобров в заповеднике Кузнецкий алатау изучать климат в Преамурье, выполнять важные гидрологические и археологические исследования в Бурятии, а также обследовать объекты воздушной трассы Алсип на Чукотке, в Магаданской области и Якутии. Все подробности на сайте молодежного клуба РГО.
0: Клуб знаменитых путешественников
1: Итак, в гостях у нас Григорий Кубатьян, журналист, писатель, поэт... Путешественник, доброволец, который поехал несколько месяцев назад в зону СВО с чеченским батальоном Махмад, был ранен. К счастью, уже вылечился, и вот снова он у нас в студии.
0: Справка.
2: Григорий Степанович Кобатьян – российский путешественник и журналист. Действительный член Русского географического общества. Окончил Санкт-Петербургскую государственную инженерно-экономическую академию. Экспедиционную деятельность начал с 1997 года и посетил все континенты Земли. Автостопом за полгода добрался от Москвы до Антарктиды, о чем написал серию замечательных репортажей. Автор травелогов «Жизнь в дороге» и «В Индию на велосипеде». Создатель приключенческой книги «В». Великий африканский крюк. Участник кругосветной экспедиции «Неизвестный мир». Поэт и исполнитель своих песен.
1: В прошлый раз мы подробно разговаривали о том, как ты воевал, как ты попал в госпиталь. То есть о твоих историях мы поговорили. Но почему, собственно, мы записываем вторую программу, потому что очень многие просили, те, кто читали тебя ВКонтакте и где-то на других, видимо, местах, они скажут, что... Ты выступаешь в том числе как собиратель историй. Истории того, что произошло. В зоне свой, То, что ты видел Или то, что тебе рассказывали люди И, в, в принципе, это, ну, как я понимаю Достаточно редкая по нашим временам Но очень полезная деятельность Потому что никто никогда не понимает Что он живет в, в историческое время да? Это только потом приходит И, а, что же мы не записывали Что же мы не смотрели Кроме тебя, кто-то еще собирает
3: эти истории Ты знаешь об этом? Ну, как, как мне представляется Все военные корреспонденты это делают Другое дело, что, может быть, у разных людей Людей, разный разный взгляд на это то что я читаю вот, телеграм-канала там очень много всякого серьезного анализа такого а я забираю какие-то простые вещи ну на уровне даже может быть байк каких-то военных а в том смысле что мне не я не всегда могу проверить было это или не было ну вот рассказали Со слов очевидца Или человеку рассказал другой очевидец Ну, то есть, в пересказах Эта история может уже как-то трансформироваться Но, в целом, я старался Максимально близко к тексту Это все воспроизводить Потому что, действительно, на войне Происходит огромное количество всяких историй Их выдумывать не надо Потому что они на самом деле происходят Причем удивительных историй Да, удивительных историй То есть, я вот, сидя дома, я не смогу это все придумать А просто спрашиваю людей Или даже, даже не спрашиваю Просто слушая, что сами люди рассказывают То, что военные, ну, не всегда охотно рассказывают Если их начинаешь расспрашивать Но под настроение, особенно, допустим, человек только приехал в госпиталь с ранением, и ему хочется как-то вот свои эмоции. Да, тем более ты-то свой, там получается. Абсолютно. Ну да, да. Как-то поделиться тем, что произошло. И там даже бывает, ну, человеку нужно рассказать. И он прям просто тебя где-то в коридоре запугается, ловит. Незнакомый абсолютно человек и начинает тебе что-то рассказывать. Вот. И я эти все вещи записывал. Я практически не ходил специально там, с какими-то опросниками, не расспрашивал почти, не ну, только, может, соседей по палате, да, а так, в целом, я вот краем уху услышал, что-то кто-то да, ж- рассказывал. жизнь
1: дарила сюжеты? Да, да. Хорошо, тогда у меня вот вопрос. Первый: вот Хорошо известная история про бойца потом мы знаем что он из ополчения днр который видео есть где он отбрасывает руками голыми да, эти бомбочки которые на него сбрасывает смертельный груз дрон угу. вот. насколько я понимаю из того опыта это не что то из ряда вон выходящее то есть
3: подобные истории были и тебе о них рассказывали Подробные истории бывают Ну, в первую очередь, потому что Достаточно много этих дронов летает И они действительно пытаются сбрасывать эти ВОГи ВОГ – это граната из подствольника Она Не очень мощная сама по себе ну, Но если она падает рядом с человеком Конечно, человека она убьет Но если она там в нескольких метрах Взорвалась, то скорее всего большого вреда от нее не будет. Их иногда усиливают, их там могут обматывать какими-нибудь гвоздями, там, ну, там на скотч или на, на что-то, чтобы вот этот разрыв причинил больше ущерба. Вот эти дроны действительно подлетают, как окопам и значит, начинают эти свои... Бывает, что-то более серьезное на дроне висит, если у дрона есть какая-то там Грузоподъемность повыше То какую-то серьезную может гранату сбросить Такую, что ну, там уже Большой будет от нее вред Ну и бойцы, соответственно там, По возможности если Там есть зачастую там 1-2 секунды Чтобы это сделать На тебя упала, сразу хватаешь и, и бросаешься. Ну вот была история, мне рассказывал ну, Боец, была история, что Ну правда там не, не совсем трудно Там кассетный снаряд прилетел И тоже, значит, ну фактически вот рядом а они уходили с позиции, он и, и товарищи уходили и забрали уже все вещи, и он подобрал бронежилет убитого товарища. Ну, бронежилет штука ценная, не у всех они есть, значит, чтобы не пропал. Он надел на себя два бронежилета. Ну, легче нести просто. Получается. Да, конечно, конечно, чтобы руки были свободны. И вот в тот момент, когда они уходят, и он значит, идет в этих двух бронежилетах, пролетает снаряд и падает рядом. И он, значит, хватает его И у него полторы секунды, прежде чем взрываться Он отбрасывает в сторону И снаряд взрывается в воздухе В полете, И осколки летят в разные стороны И в том числе впиваются в его бронежилет И пробивают верхний бронежилет И застревают во втором А с дронами тоже интересную мне историю рассказали Дело в том, что Окопы-то достаточно узкие, и бросить гранату с дрона точно не так просто. Дрон обычно высоко висит, чтобы его не сбили. но чтобы ему попасть с гранатой в окоп, ему нужно снизиться, ну, чтобы точнее получилось, потому что тоже оператору сложно прицеливаться. И вот была история, когда дрон специально снизился, чтобы сбросить гранату, и кто-то из бойцов... Схватил саперную лопатку, метнул в этот дрон, избил его. Попал. Попал, да, умудрился его сбить. Вот дрон завалился на землю. Его отдали разведчикам, разведчики обнаружили там координаты вылета. Ну, обычно это там штаб какой-то, какое-то важное место. В общем, туда тоже накидали снарядов. Подарков. Подарков, да. А дрон потом починили. И он уже, да, летал за наших.
1: Мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что в эфире «Клуб знаменитых путешественников», наша совместная программа с Русским географическим обществом. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у нас Григорий Кубатьян, российский путешественник, журналист, писатель, поэт и доброволец, недавно вернувшийся из
0: зоны спецоперации. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И радио Комсомольская правда Возвращаемся в эфир Напоминаю, что с вами сегодня
1: Клуб Знаменитых путешественников Я, постоянно ведущий Евгений Сазонов И наш гость Григорий Кубатьян Российский путешественник Журналист, писатель, поэт И человек, который добровольно отправился В зону спецоперации Был ранен и вот к счастью, уже оправился и вернулся к нормальной жизни. Какие еще истории вот удивительно тебе запомнились из того, что тебе рассказывали?
3: Огромная история, и, и чудесных, и трагических, огромное количество. Ну, и из, из чудесных еще было. Ну, из чудесных была история, парень рассказывал, пошел на боевое задание, пуля попала, ну, летела прямо в него. Попала в приклад автомата, разбила его приклад деревян. Разбила в щепу. Фактически автомат его спас. Он вернулся в часть, в расположение, значит, там этот приклад разбитый как-то починил, заклеил, замотал чем-то, пошел на второе боевое задание. Еще раз пуля прилетела, опять в него летела, опять значит в этот же самый приклад опять в щипу его разбила. Опять спасло. Опять спасла, Да, вот дважды уже автомат его спас. Парень, который со мной тоже шел на боевое задание. А у нас нам бронежилеты и каски не выдавали. В целом экипировка хорошая была. Нормально все там. Одежда, обувь, все, все было. Но вот брони и касок не было. Поэтому приходилось их где-то добывать. Ну это вот самое начало
1: спецоперации, да? Или когда это
3: было? Ну, вот как самое начало. Это уже начало октября. Это в октябре было? В октябре uh-huh. было, да. Ну, можно либо здесь купить, но ну, чтобы купить, нужны деньги. Там бронежилет может стоить 80 тысяч или дороже. Ну, каска, соответственно, тоже. Это не каждый может себе позволить. Тоже ехать на войну и себе купить все полностью снаряжение. Ну, можно там попробовать, где-то на фронте. У сослуживцев, которые у них контракт заканчивается, они уезжают. Или они у них лишнее есть, где-то они подобрали, или, может быть, там трофей Принесли. Ну, Можно самому, да, значит иностранного наемника убить, с него, значит, что-то снять. То есть, где где сможешь, там и находишь. И вот парень купил у сослуживцев бронежилет и каску. Причем поначалу-то мы все бегали, у нас ничего не было. То есть, это не прямо там какой-то магазин есть, где все можно купить. Ну, Ты просто спрашиваешь у людей: а есть там, может быть, что-то. Вот. и тебе иногда говорят, а вот там кто-то вроде продавал. Ну и потихонечку мы на- начинали просто обрастать. Тут я купил себе броню, вставил разгрузку, ну каски так и каску так и не, не сумел раздобыть, находил каску, а кто-то из ленинровцев оставил на позиции, но ну, там каски времен Великой Отечественной такие они. Ну, может быть, от снарядов, там, от Шрапнели того времени защищали, а сейчас они уже бесполезны, неудобные и быстро очень легко пробиваются любыми осколками. Поэтому нужно все-таки каску какую-то более современную. Вот, вот парень купил себе бронежилет и каску, а там так, ты покупаешь и понимаешь, что носить этот бронежилет тяжело. Ну то есть ты и так тащишь на себе там, разгрузку с магазинами, магазинов много, там у людей по полтора десятка иногда магазинов на себе, еще какие нибудь гранаты, еще там аптечка, может быть фляжка с водой, потом еще рюкзак с вещами, особенно если ты выходишь на, и собираешься ночевать в окопе, тебе там спальник нужен, коврик нужен, вещи какие-то нужны, потому что, что же днем-то жарко. Ночью холодно Ночью надо потеплее одеться Ну, то есть, тебе еще рюкзак надо по-хорошему с собой нести Сколько же получается в кило? Да, потом ты ну, тащишь оружие, тащишь автомат, тащишь какие-то гранаты mm-hmm. а Потом еще продукты несешь Если ты на неделю идешь, там консервы, там что-то Воду несешь То есть, там... Куча барахла. И если на тебе еще броня, то может оказаться, что ты вообще еле... Е- не, е- не... не встанешь. еле... Да, е- е- а броня-то какая? Есть х- хорошая, к- кевларовая, керамическая, но ну, это обычно вот это натовская броня. от наемника. Да. А-, а наша зачастую какая-нибудь стальная такая. То есть, вот и можно рыцарские латы на себя надеть и вот так идти. Ну, это примерно такое же похожее ощущение. Тяжелая. Вот. И тоже, значит, он сомневался там, брать, не брать, вроде возьмешь, вот, тяжело ходить, не возьмешь, есть риск, что тебя ранит. Ну, в общем, все-таки он приобрел эту броню, эту каску, пошел на задание, и на этом же задании там накрыл осколками нашу группу, и ему один осколок в каску пролетел, а один осколок в грудь пролетел в броню. То есть получилось, что это... Это прям сразу произошло. То есть самая лучшая инвестиция оказалась Себе. в жизни. Да. Сра- сразу оправдались эти вложения. Ну остался жив. А из трагических случаев, что запомнилось? Из трагических. Из трагических. То есть я понимаю, что
1: вот как бывали случаи чудесного спасения, да, так были и случаи, ну скажем, достаточно ранения, видимо.
3: Ну вообще. Таких историй много. Единственное, что я все-таки старался собирать какие-то истории, где есть надежда. Ну, вот была история с парнем, который охранял склад военный. То есть, в тылу, да? Ну, не Ну, совсем в тылу. Военный склад, он как бы все равно на передовой, но вот до него долетают. Они обычно замаскированы, эти склады. Ну, или их в каких-то там индустриальных каких-то строениях делают, чтобы они были максимально крепкие, не помню точно, то ли мукомольный комбинат старый, заброшенный, то ли еще что-то такое, какое-то было строение, и он охранял этот склад, склад с боеприпасами, и в этот склад прилетели ракеты Хаймерса, разрушили его, взорвали, и там были вот эти вот дымовые шашки, которые, естественно, сдетонировали, там все было в дыму, там можно было задохнуться от этого дыма, но, к счастью, те снаряды которые лежали, сами не сдетонировали. Иначе там вообще бы это все в вкрошило бы, разнесло. Ну, и так здание обрушилось, и его прижало там, завалило обломками. И вот он там лежал под этими обломками, больше суток лежал. Пока эти обломки, значит, не, не расчистили, его не достали. Достали, повезли его в госпиталь, ну, и выяснилось, что там сильно придавило его. И ему говорят... Ну, тут или мы тебе сейчас ногу отрежем, или у тебя от заражения крови ты сам умрешь. Ну, и он говорит, да, нога, раз такое дело, черт с ней, с ногой режьте И ногу отрезали И вот он, значит, а молодой молодой парень, и вот он сейчас тоже лежал с нами в госпитале Это не тот, который в костюме... О, значит, это не он, это не он, да тот, который, про которого ты говоришь, это разведчик, которого тоже значит, он попал в замес и тоже значит, остался без ноги. И вот он первый придумал просто ради, вот, ну как, для поднятия настроения, потому что грустно лежать в госпитале и без ноги. Ну, ты молодой, и уже ты сидишь, а ты вот все ноги нет, грустно. И он решил просто заказать в интернет-магазине такой ко- костюм единорога фиолетового. И в этом костюме, значит, на, на этом кресле разъезжал по госпиталю, и потом вокруг него образовалась целая, значит, вот как сказать, группа людей, которым это и понравилось, и которые тоже любили аниме и вот все вот эти значит, японские мультики, и они тоже, в том числе, и вот тот парень, который, значит, на складе лежал, тоже он, значит, какой-то себе костюм. У него, по-моему, был костюм желтый, ярко-желтый костюм Пикачу потом там еще какое-то было зубатое существо синее в общем вот они в таких костюмах на этих колясках разъезжали по госпиталю и всем было забавно ну а чего там грустить и страдать да все равно жизнь продолжается и будут там и протезы сделают и, и женятся кто еще не женат и все будет нормально и даже на фронт они собираются вернуться даже так да
1: не ну вообще конечно это пример очень такой значит сильный, потому что есть же огромное количество людей, которые в мирной жизни абсолютно обеспеченные молодые, здоровые, сидят и думают, блин, жизнь не удалась, как плохо жить, да? Вот хороший пример, посмотреть, вот, брать пример, да, люди с люди, людьми, которые не пали
3: духом и продолжают жить и надеются на лучшее. Ну и вообще вот насчет духа тоже какие-то удивительные истории бывают, вот мне рассказали. Какой-то очень серьезный был обстрел поселок по, по нему били из-, из всего что можно из артиллерии, из минометов и бойцы ну, прям вынуждены были отступить. Они там, во время этих обстрелов прятались под каким-то мостом. Но это даже был не мост, а такая большая бетонная труба, через которую вода протекала под дорогой. И вот в эту бетонную трубу значит, народ забился и, и сидит. И там много там, может быть, несколько десятков человек сидит, прячется от обстрелов. И туда, в эту трубу заскакивает мужичок, уже такой, за 40 лет. Говорит, парни, там вот в том поселке раненые остались. Надо их вывести. Кто, кто со мной? А ему говорят, да ты чего? Да мы ели оттуда вообще, сами выбрались. Там же вообще ад сейчас. Невозможно туда вообще э, идти. Мужичок подумал, и говорит, ну ладно, в общем, вы правы. Ну вы там, молодые, я тоже пожил. Сам уже, пойду, да? Да, и детей уже родил, все, как бы уже жизнь видел, сам пойду. И он один, сел на БТР, поехал туда под обстрелами, заехал в эту деревню, и троих человек раненых, ну, тяжело раненых, сам БТР положил и сам лично вывез оттуда. Вот все в одиночку, спас людей.
1: Мы снова ненадолго прервемся, напоминаю, что в эфире «Клуб знаменитых путешественников», совместная программа Русского Географического Общества и радиокомсомольская правда». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня большой друг нашей программы, путешественник, писатель, поэт, журналист и воин. Человек, который добровольно отправился воевать в зону спецоперации, был ранен, к счастью, уже вылечился, и вот, собственно, пришел к нам снова в гости. Скоро вернемся, не переключайтесь.
0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И радио «Комсомольская правда». И снова здравствуйте, дорогие друзья.
1: В эфире «Клуб знаменитых путешественников». Совместная программа Радио «Комсомольская правда» и Русского географического общества. Веду ее я, постоянный ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня сегодня Григорий Кубатьян, путешественник, писатель, поэт, журналист и воин. Человек, который добровольно отправился в зону спецоперации, был ранен и вот сейчас возвращается к мирной жизни. У Григория есть огромное количество рассказов, с которыми с ним делились другие Войны, и, возможно, это станет основой какой-нибудь книги. И вот Григорий продолжает нам рассказывать удивительные истории, которые случались в зоне спецоперации. Давай еще про истории с оптимизмом. Какие еще
3: запомнились? Ну, какие-то вот бывают такие истории. Значит, едут на БТРе тоже через какой-то городок. И вдруг этот их БТР или танк, я уже не помню, что там было, на чем они ехали. Ну, БТР вроде... обстреляли просто из стрелкового оружия, из автоматов, из здания школы. Ну, Значит, здание школы захватили нацисты, там сидят и по БТРу стреляют. И в БТР БТР ехал какой-то тоже один из из командиров, вроде командир роты, уже такой человек воевавший, серьезный. И как-то вот так разозлило, что... Говорит, так, парни, ну-ка здесь затормозите. Вышел один, пошел в эту школу... Значит, оттуда там какие-то выстрелы там что-то какая-то пальба, стрельба крики через некоторое время он появляется несет четыре автомата сам значит весь тоже значит, в крови 4 автомата на плече говорит парнем сходить там еще трофеи есть в общем положил там всех в одиночку бывают какие-нибудь такие ну забавные или да может какие-то иногда нелепые истории заехали парни на БТРе на минное поле случайно Потом поняли, что они по минному полю едут, значит, оттуда выскочили, а к БТРУ мина прицепилась на проволоке. Господи. А проволока, откуда берется эти мины, ну, обычно тяжелые, особенно если противотанковые мины, их на проволоке, как, как на коромысле, да, вот на проволоку цепляют, вот, две мины сразу или там, несколько мин, и значит, так переносят. А потом эту проволоку могут не отцепить. Ну, Получается, получилось, что просто эта проволока за что-то зацепилась. И в общем, они едут на этом БТРе, а сзади за ними на проволоке волочится как, как консервная банка к хвосту кота, привязанная. Вот. Они едут, мина противотанковая. Ну, значит, ну, естественно, что-то надо делать, и кто-то кричит: Парни, стреляйте! Нельзя стрелять, она взорвется. Мы сейчас газу добавим, <свят> уедем от нее. <свят> в общем, ну вот, ну хорошо, хватило. А ума все-таки не стрелять по мини, остановиться, аккуратно ее отцепить. Вот эти истории, это тебе рассказывали
1: в госпитале уже или на передовой тоже? Ребята, делились так только?
3: Что-то на передовой, что-то в госпитале я записывал. Там еще иногда просто обрывки разговоров интересно слушать. Ну, допустим, кто-то по телефону разговаривает, тоже какие-то странные вещи. Значит, один дядька звонит жене и говорит, что вот, сейчас, значит, подлечусь, господи, приеду к тебе, буду тебя учить на кировце работать. На тракторе. На тракторе кировец, да. Ну, мужиков-то в деревне не осталось, потому что всех забрали, все под мобилизацию попали, всех забрали на фронт. Некому пахать землю. Говорит, вот тебя научу, будешь ты, значит, на на Киросе работать. А что что же ты хотела? Как великую отечественную бабу пахали, вот теперь (свят) теперь и ты будешь. Какие-то истории мне рассказывали уже, когда я в часть ездил э -э в Чечне, часть моя находится, там одну историю рассказали удивительную про чеченца, который, ну, в составе группы они держали оборону в доме. Дом многоэтажный. Вообще, то, что они там находятся в этом доме, как-то стало известно противнику. Ну, видимо, кто-то, может быть, из местных сообщил. И по дому стали целенаправленно стрелять из Хаймерса, а там очень мощные ракеты. Вот, и пи... главное, точные, точные и да. И они пи... точно, значит, в этот дом прилетели. Первая ракета взорвалась, и парень. Чеченец. Он на третьем этаже находился Этаж просто провалился, пол провалился Он упал на второй этаж Потом прилетела вторая ракета Провалился уже второй этаж Он со второго на первый упал Прилетела третья ракета Его взрывной волной выбросило в окошко Но жив остался Он остался жив Вернулся в Чечню вот, В госпитале сейчас лечится Но ну, в целом все, все с ним нормально ну, Тоже чудо Это три, три ракеты «Хаймерс» фактически да. в него прилетела и, и остался жив а была история, тоже в части рассказывали но ну, я получал отпуск По ранению, и мы стоим В очереди, в медроте Там какие-то документы надо оформлять Парень молодой рассказывает Воевал, ну, на том же направлении Где и я В районе Солидара И, значит У него вообще удивительная история Была, он был ранен в ногу А Их группа отходила В этот момент, и Там с ним был товарищ, который хотел ему помочь выбраться, но понял, что не справляется в одиночку, и решил позвать других товарищей, чтобы отправился за помощью. А начались сильные обстрелы, и он сразу вернуться не смог. И вот этот парень, раненый в ногу, он начал уползать просто из-под обстрелов. Полз, 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 и куда-то уже достаточно далеко отполз, когда вернулись его искать, не нашли его на том месте, где он был. А он, соответственно, не мог никак понять, где его товарищи и куда ему ползти. А там бой, обстрелы, вот он ползет, потом танковый бой начинается, ну, какой-то такой хаос, все вокруг взрывается, куда ползти непонятно. А встать он не может, потому что нога ранена, и так тоже сил не очень много. Но и тоже ли там лежать без, без толку. Все равно надо как-то за жизнь бороться. Вот он ползет, и вот он так волос в ту сторону, которую считал значит, своей, 6 дней. Да Причем ползти он мог только утром и вечером. Потому что днем идут бои. Ну, главное ты заметен. И несколько раз по нему стрелял снайпер. Ну, видели его, что он там где-то ползет. Снайпер по нему стрелял, но ну, не попал. Потому что он все-таки лежит, там как-то прогибается, прячется. А ночью. Тоже видно через тепловизор. Там летают дроны, его видно, и могут тоже минометами закидать. Поэтому он полз только на рассвете и на закате, когда тепловизоры не срабатывают. И глазами тоже не очень хорошо видно. Вот он полз. Еды нет, воды тоже нет. Помощи медицинской тоже, ничего нет. Раненый, нога Раненый, да. А куда ползти, не очень понятно. Ну, примерно там ползешь вроде бы в какую-то в ту сторону. И он рассказывал, что чтобы вообще ну, хоть что-то пить, он шапку снимал, и этой шапкой по мокрой траве возил, mm-hmm. там шапка влагой напитывалась, он эту влагу слизывал с шапки просто, чтобы вот хоть как-то продержаться. На шестой день уже силы совсем его оставили, и ну, то есть, ну вот все, ну вот сколько мог э, за жизнь сражался, а теперь, наверное, все. И вот в этот момент, когда уже отчаялся, когда уже все решил, что, ну, наверное... Наконец услышал русскую речь, оказалось, свои, он им там кричал, ребята, они тоже не сразу там его распознали, свой, не свой, там кто, что, ну, вроде разобрались, и его отвезли в госпиталь, и фактически это, в общем, был последний день, когда его можно было спасти. Ух ты. То есть, там уже все, он уже был почти без сознания. Но его спасли, откачали, вот когда я его встретил в метроте, ну, Нормальный парень, то есть, то есть ходит в, на своих двоих, да, молодой, да, да, да. молодой, Да, спасли И он так просто об этом рассказывает, какой-то там подвиг Мересева, да, а вот, ну вот, вот так И таких много историй
1: Слушай, ну скажи мне тогда, вот, расскажи мне страшную тайну Вот ты, ты уже рассказал истории на несколько героев Советского Союза, да Почему мы об этих моих историях не знаем, почему их не тиражируют, почему о них не рассказывают Я понимаю, что когда там наши ребята, Кот Стешин, когда ты добираетесь до этих историй, вы их как-то тиражируете, но а
3: где? Где вот эти, помнишь, очерки Великой Отечественной войны, да? Я лично для себя надеюсь, что все таки это как-то фиксируется. Мы когда в госпитале были, у нас по госпиталю ходил представитель ФСБ, и он записывал обстоятельства ранения. Ну, понятно, чтобы там провести какое-то расследование, как это случилось, что в том числе значит, фиксируются все преступления со стороны неприятеля. И опрашивают каждого раненого достаточно подробно. Поэтому, как, как мне представляется, массив всей этой информации, он, он собирается. И, и, и в дальнейшем, я надеюсь, что это будет не просто где-то засекречено и лежать, а, может быть, это будет обработано, и какие-то такие истории всплывут потом, и, может быть, кого-то наградят, о ком-то сложат легенды, снимут фильмы, то есть я надеюсь, что это не пропадает совсем, но пока что то, что я вижу вот официальная информация, но ну, на мой взгляд, она очень сухая, даже когда описывается непосредственно подвиг, понять, что произошло, невозможно, да, это как-то все очень-очень сухо. А что человек сделал? Ну
1: Это как вот баннеры, да, висят? За... Ну, да. Герой, герой такой-то, да?
3: Да. А подробности? Ничего непонятно. Жив он, погиб он, что конкретно сделал? Ну, написано, что герой. Я хотя бы надеюсь, что эти баннеры висят на родине героя, чтобы его друзья, знакомые родственники могли увидеть, а не просто в случайном месте. Потому что какой смысл от того, что мы повесим баннер, где даже не сам герой его не увидит, не его... Как мне кажется, в каждом конкретно, не знаю, городе, райцентре, неважно, в каждой деревне, надо чествовать своих героев. Не вообще каких-то, а конкретно своих, чтобы знали, что вот здесь у нас на этой улице живет герой. И, конечно, надо написать, почему он, что он сделал. Но в целом, я думаю, что такая работа должна вестись масштабно. Ну, насколько мы вообще можем это То есть, мы должны знать своих героев. Конечно. И подробности их Конечно, Обязательно. Мы
1: снова уйдем на небольшой перерыв. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Григорий Кубатьян. Журналист, писатель, путешественник, воин. Человек, который добровольцем отправился в зону спецоперации. С ним беседую я, постоянный ведущий Евгений Сазонов. Скоро вернемся в эфир. Не
0: переключайтесь. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И радио Комсомольская правда Клуб знаменитых путешественников
1: снова вас приветствует Мы продолжаем свою работу У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов В гостях у меня Григорий Кубатьян Путешественник, журналист, писатель, поэт Человек, который добровольцем отправился в зону спецоперации Был ранен, провел достаточное время в госпиталях и вот К счастью, уже сейчас вернулся к мирной жизни. Григорий не только воевал в зоне спецоперации, но еще собирал рассказы, удивительные свидетельства того, что случается там, по ту сторону. Ими он сегодня с нами и делится. Явно, что ну, кто-то из тех, кто нас слушает, пойдет служить, либо как выпускник вуза военного, да, Неизвестно, насколько это все протянется то есть попадет на передовую. Кто-то, послушав, поймет, что хочет пойти добровольцем, да, потому что добровольцев-то достаточно много на самом деле. Твой совет ребятам, которые
3: попадут на передовую? Во-первых, конечно, желательно подготовиться, если есть такая возможность. Иногда это берет на себя часть: подготовить новобранца. Ну, если человек уже служил или тем более воевал, ему проще. Ну, опять же, где служил, в каких условиях, чему там его научили, как давно это было, это тоже важно. Бывает так, что человек за все время службы особо и не стрелял и вообще к боевым действиям никакого его службы не не была привязана. То есть так или иначе все равно нужно поучиться воевать и там много чего нужно знать, как оказать первую помощь. Вот если есть возможность человека пойти на курсы оказание первой а их помощи много, кстати на
1: гражданке да да, да.
3: да. причем я так понимаю что сейчас есть и бесплатные в том числе курсы потому что неизвестно в части попадет он на такие организуют для него или это все будет вот на уровне вот это вот себе вкалывай, если там руку оторвет ага. ну, ну, то есть, а потом, когда тебе чего-то действительно ты ранен Ты уже в этой аптечке роешься, ты уже не помнишь, что, как, куда а это должно на автомате все Ну, быть. конечно Значит, первые курсы, первой помощи, да? Второй. Да, это, это очень желательно И самое даже главное не то, что вот себя спасти С товарищем может что-то произойти И это очень важно ему помочь Как-то быстро жгутом перетянуть Ну ты жгутом перетягиваешь значит Надо через какое-то время ослаблять Этот жгут, чтобы вообще там Рука не не отсохла Это все нужно уметь Потом все, что касается каких-то наркотических Обезболивающих, там главное не переборщить то есть ты вколол чуть больше, чем нужно, и человека уже потом не откачают. Ну и так далее. Там много всяких э, нюансов, которые то есть, надо по, знать. По медицине, По, то по сказать, медицине, да.
1: Второе.
3: Ну, все, что касается оружия, понятно, что на гражданке, наверное, тяжеловато этим <laughs> заниматься. Но ну, тогда в часть надо требовать, чтобы свозили на полигон, дали пострелять из чего-то, из чего не умеешь: побросать гранаты, пострелять там, из, из птуров, там, из того, что есть, там, из РПГ. Ну, потому что вообще зачастую такие возможности есть. Но иногда надо прям настаивать, чтобы. Детей не плачь, мат, не разумеет. Да? Чтобы тебя свозили, да. Потому что часто Ну, бывает, командование заинтересовано в том, чтобы там, постоянно тренировать бойцов. А бывает, оно относится к этому ну равнодушно. Ну, или... люди, люди разные, да. Вообще. Или полагают, что все и так все умеют. Угу. Или полагают, что на на месте разберутся. На месте ты не разберешься, если это особенно какое-нибудь натовское там устройство какое-нибудь для стрельбы ракетное, черт его знает как. Даже тяжелый пулемет, да, какой-нибудь там корт или там еще что-то. Ну, то, если никогда не стрелял, то ты, ты даже можешь не знать, а как он перезаряжается, а где тут предохранитель, а, а что делать, если он его заклинило. Mm-hmm. А, есть, у... а здесь следующие боевые условия. Да? Ну, конечно, а на тебя там какой-то едет бронетранспортер. По тебе стреляет. Тебе надо все быстро делать, тебе надо уметь это все делать. Надо прям требовать от командиров. Там, Тренируйте нас, готовьте нас. Это важно. Вот Суворов говорил: да, тяжелого учения, легко, легко в бою. Так давайте, пускай будет у нас побольше этих учений. Нам надо учиться Много чему надо учиться Наш противник этому уделяет большое внимание Вот там У них всякие натовские базы, на которых обучают, обучают, обучают И это дает свой результат Ну, соответственно, тоже надо вкладываться в обучение Обучение, переобучение, повышение квалификации, ну и так далее Физическая форма Ну, Ну, желательно, желательно это, мне кажется, даже очевидно, потому что, в первую очередь, потому что там надо быстро двигаться, ну, ты многие вещи вынужден делать бегом, там не будет возможность ходить в развалочку, бегом, а второе – ты постоянно что-нибудь тащишь, ты можешь тащить какие-нибудь ящики с БК, ты можешь тащить продукты, коробки там с водой, раненого можешь тащить, брус разгружать для строительства блиндажа, еще что-то, много физической работы. Понятно, что ты со временем вольёшься в это все и естественным образом натренируешься, но лучше уже заранее быть готовым, потому что даже вот выпрыгнуть из Камаза или из Урала, немаленькая не высота, надо быть способным, потому что ты же не просто прыгаешь ночью в темноте и там какую-то грязь. А на тебе еще бронежилет, ты еще тащишь какой-то там свой гранатомет, автомат, не знаю что. Вот, это все надо делать быстро. Хорошо,
1: а теперь вопрос все-таки по гражданке. Да? Вот когда все закончится, когда все снова подружатся, да, или хотя бы там худой мир, лучше добрые ссоры, когда откроются границы, когда ты вернешься к своему любимому делу, путешествиям, куда ты пойдешь в первую очередь?
3: Есть несколько направлений, куда мне хотелось бы съездить. Во-первых, это страны, в которых сейчас тоже идут боевые действия неспокойно, но при этом страны хорошие. Я очень люблю Сирию и был там трижды до войны. Я очень бы хотел туда еще раз ездить. Замечательная страна, где живут гостеприимные добрые люди и страна с историей, богатая огромное количество достопримечательностей. До войны сирийской я имею в виду войны, я любил там бывать. Вот мне хочется посмотреть, что сейчас там. Происходит, я надеюсь, что там тоже, когда у нас затихнет, там тоже затихнет Хочется в это верить Я бы съездил в Йемен, тоже страна тоже с богатой культурой и тоже там неспокойно Очень обидно, потому что и та, и другая страна Это, ну, это фактически колыбель цивилизации вообще человеческой это Страны с богатейшей историей Даже, не знаю, с кого, какие другие страны можно сравнить это Духовные центры Культурные центры Йемен вообще мог стать альтернативой Мекке В свое время Он, собственно, и был главным Духовным центром Ближнего Востока Пока значит, Мекка с пророком Мухаммедом Не начала подниматься а, Кстати, Йемен был в то время христианский И еврейская там община колоссальная была И там вот это все, оно как-то сохранилось Плюс там есть остров Сокотро С удивительной вот этой природой Невозможно, непонятно вообще, Как она такая эндемичная, странная Очень красивые. Ну, вот на Ближнем Востоке, наверное, вот вот эти две страны. Я бы съездил в Центральную и в Западную Африку. Там я мало был. Мне бы хотелось съездить. Там тоже не очень спокойно. Ну, оно может и меняться со временем. То получше, то похуже. Я надеюсь, что со временем там тоже все наладится. По России мне очень нравится путешествовать. Россия вообще красивая очень страна. Проблема только с ее размерами. Добираться тяжело. А по-хорошему нам в России надо развивать авиасообщение, как в советское время. У нас достаточно развитое было. Потом мы как-то вот это все подзабросили, самолеты свои строить перестали, авиалинии сократили, аэропорты из маленьких городков убрали. А ведь страна с таким размером, она вообще должна все вкладывать в свое авиастроение, авиасообщение. Потому что, а как мы будем добираться? Ну, до Дальнего Востока. Попробуй на машине доительные да на, на поезде. А у нас очень много есть мест, куда было бы здорово приехать, но добираться страшно тяжело. Вот это бы. Я надеюсь, со временем начнет развиваться. Вот надо наше все. Там нефть, газ, все, что у нас есть. Топливо для самолетов нам нужно. И самолеты свои нам нужны.
1: Совместная программа Радио Комсомольской правда» и Русское географическое общество «Клуб знаменитых путешественников» подошло к концу. В гостях у нас сегодня был Григорий Кубатьян, путешественник, журналист, писатель, поэт, воин. Человек, который добровольно отправился в зону спецоперации, был ранен, долго лечился. Григорий не только воевал, но еще и собирал как журналист, как писатель различные истории удивительные, которые происходили там, в зоне спецоперации. И вот некоторыми из этих историй у нас с нами сегодня... Поделился. Что остается пожелать? Путешествуйте, берегите себя, конечно же, изучайте географию, царицу наук. До встречи.
0: Клуб знаменитых путешественников.